0: Podcast 99. Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome ChilPil, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. ChilPil, por Ibero
1: 90.9. Bienvenidos a ChilPil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla por Ibero
2: 99. Acompaña Leonor García Leo. Bienvenida. Hola, mi Dani. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos aquí por Ibero 99 en una dosis más de Medicina Radiofónica. Así es, y Bueno, pues como siempre,
1: comenzamos recordando nuestras redes sociales. Nos encuentran en, en Twitter, en ibero 99 fm con el hashtag Chilpil, en Instagram Chilpil99 y a nuestro número en
2: cabina al 55 529 25 99. Así es, y recuerden que también estamos en la plataforma de su preferencia. Pueden ahí revivir sus contenidos favoritos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la que ustedes les guste. Ahí búsquenos como Chilpil. Así es, Leo, y bueno, pues el día de hoy
1: siguiendo con los temas en salud, específicamente eh, salud mental, neuropsicología, pues vamos a hablar un poco de cómo la ansiedad afecta nuestra memoria y tal vez sea un tema muy, muy, muy particular, no sé, como muy específico, pero creo que a muchos nos ha pasado eh, y creo que nos viene bien.
2: Así es, mi Dani. Estábamos platicando en la semana de pronto de, es mi falta de memoria, tengo TDA, tengo Alzheimer, no, es ansiedad. Así es, y tal vez no vamos a andar en eso el
1: día de hoy, pero está un poco mezclado entre el post-COVID, ¿no? O sea, que bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí mucha gente que le dio COVID dice, Ay, como que mi memoria no anda muy bien, y a lo mejor porque hubo difusión por eso, y se asocia a eso, y no necesariamente, ¿no? Se asocia también a ansiedad, a supresión de sueño, Hoy vamos a platicar con un expertazo que ya se está volviendo nuestro neuropsicólogo de cabecera. Así es, <risa> nuestro, nuestro no querido Alejandro Tapia, que ya ha estado
2: con nosotras, y de hecho ya estábamos hablando de eso en un programa por allá finales del año pasado y pues qué mejor que retomar eso porque de pronto no nos alcanza el tiempo entonces queremos darle más espacio pues sobre todo para hablar de esta interferencia entre la ansiedad y nuestra capacidad de memoria. Así es, Luis. pues qué te parece que vamos a escuchar la cápsula para aprender más sobre
1: el tema y comenzamos con nuestro invitado.
3: la pérdida de la memoria se puede dar debido a varios factores. Uno de estos es la ansiedad, ya que puede causar olvidos, dificultad para concentrarse, confusión y otros asuntos que afectan el proceso de recordar las cosas. La ansiedad es un estado de preocupación y agobio mental que ocurre en diversas situaciones. Se convierte en un trastorno cuando interfieren las actividades diarias. Hay algunos motivos por los cuales la ansiedad afecta la memoria. Uno de ellos es la liberación de cortisol excesivo en el cerebro que se puede dar durante momentos Estrés, lo cual afecta al proceso de memoria y aprendizaje. Otro es la preocupación mental al momento de realizar una actividad. Si se lleva a cabo el trabajo con angustia, entonces es más difícil recordar cómo hacerlo. Es recomendable acudir a un profesional de la salud mental en caso de que se esté experimentando una pérdida de la memoria o constante ansiedad. Aunque parecen cosas distintas, se relacionan entre sí. Los problemas de ansiedad pueden afectar la memoria. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor.
1: Feliz sin dolor todo el día. Venir al consultorio te devuelve la energía. Bueno, pues ya conocen a Alejandro Tapia, pero no está de más recordarles un poco de su experiencia, de su currículum. Él es licenciado y maestro en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo una residencia en neuropsicología clínica y tiene experiencia en evaluación, diagnóstico e intervención con pacientes con patologías neurológicas, alteraciones psiquiátricas y deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Él también es doctor eh, en investigación psicológica por la Universidad iberoamericana y actualmente es candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Alex, bienvenido, esta ya es tu casa.
4: Hola Dani, hola León, muchas gracias por la invitación, uh -huh. muchas gracias por, por permitirme seguir eh, pues hablando de estos temas que son súper interesantes y además, como dijiste, súper comunes, ¿no? Y a veces no sabemos cómo abordarlos o incluso cómo nombrarlos. Entonces, por ejemplo, justamente eh, ahorita la cápsula pues nos dio ahí algunos elementos que ahorita voy a explicar, porque tal vez la gente no sabe qué es eso de los glucocorticoides y demás, y el cortisol y demás, pero, pero bueno, ya ahorita vamos a entrar un poquito en tema y nuevamente muchas gracias por invitarme.
1: Alex, pues platícanos. Eh, de manera, eh, vaya, muy general o específica, no sé cómo así lo decidas, ¿por qué la ansiedad interfiere en la memoria eh, neurofisiológica, neuroanatómicamente? ¿Qué sucede?
4: Bueno, aquí hay que tener algo eh, como hacer una diferencia entre los diferentes procesos cognitivos que tenemos. La memoria es uno de ellos, pero la memoria es un proceso que depende de otros procesos básicos, como son la atención. Entonces, particularmente, la ansiedad que justamente, como lo comentaron en la cápsula, es un estado de alerta, pero es un estado de alerta cuando no hay una amenaza real, de eso lo diferencia con el estrés. ¿sí? Entonces, la ansiedad mm -hmm. está dada por principalmente pensamientos que nos hacen especular que podemos estar en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ansiedad al ser un estado de alerta? Pues incrementa nuestra capacidad de eh, vigilia, es decir, de poner atención a muchos estímulos. Sin embargo, esto pareciera ser bueno, pero no lo es del todo, porque si tú procesas varios estímulos a la vez, los vas a procesar de una manera más deficiente. La memoria requiere que tú proceses de manera eficiente un estímulo para que lo puedas registrar, luego guardar y luego recuperar. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Los estudios dicen que la ansiedad afecta principalmente a la atención selectiva, es decir, a que tú puedas elegir un solo estímulo y bloquear los demás. Por tanto, tú le demandas más trabajo a tu memoria para que registre 10 estímulos, por ejemplo, porque estás al sí. pendiente de, de muchos elementos contextuales porque te sientes en alerta. Entonces, con mayor precisión no afecta tanto directamente la memoria afecta la atención y al verse afectado la atención eventualmente va a impactar en la memoria ¿sí?
2: okay. me queda muy muy claro este, oye y eh, a nivel bioquímico decías en la cápsula ya mencionábamos algunas cosas eh, hay algo que, que suceda que también esté involucrado en este proceso que nos estás comentando
4: Sí, a nivel fisiológico que involucra tanto estructuras cerebrales como eh, los químicos del cerebro que están involucrados en los diferentes procesos, ya sea cognitivos o de defensa como son la ansiedad y el estrés, eh, estos dos procesos de ansiedad y estrés no son tan diferentes. ¿Qué quiere decir? En ambos se genera la misma liberación de ciertas sustancias asociadas a la hipervigilancia, a la alerta, uh -huh pero también a esta reactividad defensiva, que particularmente depende de la amígdala. La amígdala es como una almendra, por eso se llama así, eh, que está en el centro del cerebro. Cuando nosotros estamos en peligro, se prende y manda una señal a otra estructura del cerebro llamada hipófisis. Esta es la encargada de mandar muchas hormonas al cuerpo, ¿para qué? Para prepararnos a pelear a defendernos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa la frecuencia respiratoria, disminuye eh, o, o genera cierta contracción en algunas eh, arterias del estómago, entre otros. Pero particularmente lo que hacen este, estos incrementos de la liberación de hormonas es bloquear la señal hacia la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el denominado director de orquesta, es decir, es el que coordina todo lo demás. Si no tenemos corteza prefrontal o se nos daña, no podríamos regular nuestra conducta en ningún nivel. Por eso personas que tienen daño por traumatismo en, en la parte frontal, como los boxeadores, son muy desinhibidos, incluso llegan a cometer delitos y demás. Por tanto, cuando estamos en ansiedad, o en estrés, esta corteza deja de funcionar. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en mantenernos alerta para poder sobrevivir. ¿Y cuál es lo relevante de esto? Que la corteza prefrontal es muy importante para recuperar los recuerdos. Entonces, para que tú recuperes un recuerdo que está almacenado, viaja una señal de la corteza prefrontal hacia nuestros circuitos de memoria y nos permite recuperarlo. Sí. Seguro les ha pasado este de tengo la palabra en la boca, pero no la puedo decir. Entonces, cuando nos dan una clave, por ejemplo, fonológica, empieza con K, entonces decimos, ¡ah, el carbón! Entonces ya nos acordamos porque le ayudamos a desbloquear esa vía.
2: Clarísimo, sí, porque a veces es, eh, son esas pequeñas fallas, ¿no? Y, eh, que, que, vaya, no es a lo mejor una falla total, pero sí altera nuestro funcionamiento. ¿Y en qué punto, Alex? ya un estado ansioso interfiere con la memoria, porque bueno la ansiedad pues es algo relativamente común, no bueno la, la, nos decías la respuesta de estrés es algo de hecho deseable, porque nos permite estar alertas y creo que todos tenemos hasta cierto punto niveles de ansiedad, pero en qué momento ya esto puede estar interfiriendo eh, con nuestra memoria en la, de forma que altere nuestra funcionalidad
4: Súper buena pregunta y además lo contextualizas muy bien ¿Por qué? Porque a veces solemos, eh, ¿cómo decirlo?, estigmatizar o rechazar cierta, ciertos estados como es el de ansiedad o como es el, el, el de estrés, son reacciones naturales, el hecho de que los seres humanos tengamos una capacidad cognitiva desarrollada nos permite prever, entonces cada que nosotros anticipamos un peligro pues hay ahí una reacción eh, de ansiedad, entonces esto es muy importante para que no nos asustemos o no pensemos que el tener un evento de ansiedad o el tener uh -huh. un... Eh, o estrés ya es algo patológico. Lo patológico, es decir, las enfermedades y los trastornos ya se consideran cuando esto es crónico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando esto se, se mantiene por un periodo prolongado de, de tiempo, dos semanas, cuando ya empieza a interferir con nuestro ciclo circadiano, con nuestro ciclo de sueño-vigilia, es decir, cuando ya no podemos dormir o nos despertamos constantemente en la noche o altera nuestros estados eh, emocionales, en, cuando ya hay una afectación en otros elementos de nuestra vida, entonces ya podemos incluso pensar que podemos estar en un... Eh, que podemos requerir un tipo de ayuda. ¿sí? Sin embargo, son varios elementos.
1: Claro, Alex. Y en esta línea, o sea, un poco apuntalando esta idea, eh, me gustaría mencionar, y a lo mejor es un poco obvio para nosotros, no sé si así para nuestra audiencia, pero Alex está mencionando algunos signos y síntomas muy específicos que nos hacen darnos cuenta cuando... Eh, algo empieza a tornarse patológico, ¿no? Y algo que es importante mencionar es que al igual que cualquier enfermedad asociada a salud, cuando hablamos de salud mental, tenemos síntomas específicos, diagnósticos en cuanto a tiempo, ¿no? Y frecuencia de presentarse que nos dicen y nos ayudan a diagnosticar una patología u otra. Porque a veces cuando hablamos de salud mental o cuando hablamos de emociones creemos que no es así, ¿no? Pero por eso me gustaría, vaya, está siendo muy específico con los, con los signos y síntomas que es importante tomar en cuenta y me gustaría reforzar esta idea, ¿no? La salud mental, al igual que cualquier otro problema de salud, tiene eh, vaya, eh, criterios diagnósticos para definirla.
4: Exactamente.
2: Y a veces creo que tal vez las personas pueden no sentirse ansiosas necesariamente, pero si están detectando que esto les está pasando, que están teniendo problemas de memoria, pues quizá valga la pena reflexionarlo y pues ir a una consulta para ver si, si tal vez ahí está de fondo un, un estado de ansiedad que no se está pudiendo manejar ya de manera crónica y, y atenderlo. Pues... ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical? Y ahorita regresamos con Alex para seguir platicando de esto. Estamos con el doctor Alejandro Tapia hablando de ansiedad y memoria. Vamos a escuchar ahora Hipernova de Self-Sabotage y ahorita regresamos. Y estamos de regreso en Chilpil,
1: conversando con el doctor Alejandro Tapia de Jesús, quien es neuropsicólogo especialista en procesos cognitivos. digo sí, no estoy diciendo un primer más, ¿verdad? Para los sí, que estudiamos sí. psicología. <risa> <risa> Pero bueno, ya estamos aquí, les recordamos en nuestras redes sociales. Eh, a mí me encuentran en Instagram, Instagram como Sig Daniela Chinchilla.
2: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Alex, si te quieren contactar, ¿en dónde pueden hacerlo?
4: En doctor-tapia-terapia.
2: Excelente. Alex,
1: Muy bien. Pues platicábamos previo a la pausa musical eh, sobre todo est estos, estas eh, estructuras y procesos eh, eh, anatómicos y neurofisiológicos asociados a esta eh, pérdida de la memoria en procesos ansiosos. Y bueno, pues también sabemos que hay personas que eh, lidian con ansiedad, pero que al mismo tiempo y bueno ya nos habías hablado de esto en otros programas eh, eh, que lidian con ansiedad, pero que esto está asociado al consumo de otras sustancias como alcohol, marihuana, tabaco y que bueno eh, también y que algunos estudios nos han dado evidencia de que también hay alteraciones en los patrones de sueño y qué tanto está eh, su presión del sueño se asocian a esta falta de memoria en este tipo de personas, ¿no? O sea, como que cuando te lo empecé a decir, dije, bueno, pues es una cadena asociativa de una serie de cosas,
2: pero específicamente el sueño Sí, es que hay, hay como muchas cosas que hacemos para lidiar con la ansiedad, pero que terminan siendo contraproducentes, ¿no? O sea, por ejemplo, no, pues me voy a echar mi tequilita para relajarme o mi cigarrito para, para estudiar, para concentrarme. O me voy a pasar toda la noche desvelándome, estudiando para aprenderme lo mejor. Y resulta peor al día siguiente, no te acuerdas de nada. Entonces, ¿qué, de, qué no debemos hacer para que nuestra memoria esté al cien?
4: Eh, bueno, fue algo como complicado porque, <risa> Siendo concretas perdón. No, ¿no? ¿no? Preguntamos como,
1: muchas cosas Alex, perdón Sí. Como dice Dani
4: Pues es una serie de elementos a considerar Que van a interactuar Entonces, vamos a empezar con la parte del sueño El sueño Es un proceso muy importante Para los organismos Los estudios dicen Que el sueño tiene eh, Muchas funciones, pero dos principales les voy a mencionar una de ellas es que es el momento en el cual el organismo, las estructuras y particularmente el cerebro llevan procesos de restauración como de reparación ahí es cuando se hace un chequeo general y se va organizando todo esta es una parte del sueño otra parte del sueño es una eh, fase destinada al procesamiento de información en esta fase que se conoce como fase de movimientos oculares rápidos o fase REM eh, hay un flujo de información muy intenso entonces cuando nosotros no tenemos un sueño adecuado nuestros procesos de consolidación de la memoria se pueden ver afectados y por tanto también cuando nosotros despertemos no vamos a tener este funcionamiento ejecutivo tan óptimo que nos permita recuperar la información que hemos almacenado de esta manera el sueño estaría afectando por ejemplo nuestros procesos de memoria nuestros procesos de atención y de concentración ¿okay? ahora hablábamos del consumo de sustancias, si sí, el consumo de sustancias genera ansiedad o viceversa, la ansiedad te lleva al consumo de sustancias, pues en los dos casos hay evidencia de que así ocurre algunas veces, justo como dijiste León eh, decimos, ay me voy a tomar eh, una cerveza, una copita de vino un tequila, algo de alcohol bueno, esto en realidad eh, pues no está ¿cómo decirlo? funciona porque el alcohol es un eh, depresor del sistema nervioso central entonces, en dosis bajas <ríe> aclaro y repito en dosis bajas, sí tendría un efecto ansiolítico cuál es el tema que a veces justamente no son dosis bajas, ¿no? sino eh, pues son dosis altas y además se pueden vincular con otros elementos que pues modifican el efecto. ¿Qué podemos hacer? Utilizar otras alternativas, por ejemplo, la meditación, ejercicios de respiración controladas para disminuir nuestra hiperactivación. Es decir, cuando nosotros respiramos de una manera más tranquilita, estamos indicándole a nuestro sistema que estamos bien y que bajamos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y nos empezamos a relajar. Entonces, eh, ahora la otra parte, cómo eh, los, el consumo de sustancias pueden llevar a desarrollar algún trastorno de ansiedad o algún episodio ansioso, depende de varios elementos. Uno, la cantidad de consumo. Dos, el tipo de sustancia. Tres, la frecuencia con que se utiliza. Y cuatro, el inicio del consumo. No es el mismo impacto de alguien que empieza a consumir, por ejemplo, alcohol o marihuana a los 15 años que alguien que lo consume a los 25, que alguien a los 30. Se va cambiando y también importa eh, la cantidad y la frecuencia. Y finalmente, el último elemento es las herramientas de afrontamiento. Todos podemos tener un episodio ansioso o todos lo tendremos, sin embargo cada uno ha desarrollado diferentes estrategias de afrontamiento aquí creo que sería algo muy importante que las personas pudieran reflexionar cuáles son sus estrategias de afrontamiento ante situaciones estresantes, recuerden la última situación que les, los puso ansiosos o que los puso estresantes y cómo lo enfrentaron y cuál fue el resultado, si las consecuencias fueron agradables o favorables pues entonces tienen estrategias adecuadas si no lo fueron así, si se pelearon si gritaron, si se disgustaron con alguien, probablemente ahí habría que trabajar y buscar ayuda profesional sería importante.
1: Oye Alex y, y, y recalcando un poquito ¿cuáles podrían ser diferentes estrategias de afrontamiento? ¿no? Alguna vez por ahí en una TED Talk este, eh, describían, hablando un, po un poco de mindfulness, que también ya habíamos, hemos hablado de esto en Chirpil, que hay diferentes estilos de afrontamiento, es decir ¿cómo las personas reaccionan a, ante situaciones est estresantes? Y mencionaban tres específicamente, ¿no? ahí eh, decían como congelarte eh, ¿Pelear o evitar? O sea, ¿Podrías hablarnos un poquito de cuáles pueden ser estos estilos de afrontamiento? ¿Sabes algo de, del tema? Vaya, no te quiero sí, presionar, sí, sí. pero sí, no, no me parece preocupes. relevante, ¿no? Para que las personas desarrollen esta capacidad de autoobservación y, y puedan identificarlas.
4: Claro. Bueno, aquí habría también que hablar de diferentes tipos de afrontamiento. Uno sería la respuesta fisiológica. Uh -huh. Y en la la respuesta fisiológica es decir lo que nuestro sistema y cuerpo nos prepara para hacer ahí nos podemos quedar congelados paralizados o, free, o el típico freezing así se le llama mm. Otra es alertarnos para pelear y entonces disponernos a, a, a pelear. Y la última es huir, ¿no? cuando de repente no nos damos cuenta cómo huimos. Pero esto es en este primer nivel. Hay otros niveles, por ejemplo, de regulación emocional. Cómo nosotros podemos estar identificando las emociones que están eh, evidenciándose o que están ocurriendo cuando estamos en este proceso. Y el tercero sería la regulación cognitiva. ¿Qué elementos cognitivos o qué estrategias cognitivas yo utilizo para enfrentar una situación? Pondré un ejemplo muy rápido. Imaginemos que nos sentimos ansiosos porque vamos a salir a la calle y ahora se han reportado eh, asaltos y que está peligroso, ¿no? Entonces digo, si salgo me van a asaltar y empiezo a ponerme ansioso. No está ocurriendo. Entonces, una estrategia de afrontamiento cognitivo sería, ok, ¿por qué pienso que me van a saltar cuando salga? Ok, porque hubo noticias recientemente. Otro, ¿dónde fueron esas noticias? Ah, pues fueron a 10 kilómetros de acá. Entonces, eso disminuye la probabilidad de que me ocurra a mí. Es decir, intelectualizar y hacer un análisis de la situación a nivel intelectual. A nivel emocional. Ok, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Con qué voy a salir a la calle? Estoy un poco alterado, me siento, este, estoy sudando, estoy con taquicardia, bueno, voy a hacer unos ejercicios de respiración para disminuir esto y lo voy a acompañar con una parte intelectual para asegurarme que no hay tanto riesgo o que sí hay mucho riesgo. Entonces, de esta manera, eh, yo hago un análisis, ¿sí? Y puedo ir identificando mi respuesta fisiológica, si tengo sudoración, taquicardia y demás, y mi respuesta emocional.
2: Oye, Alexi, a lo mejor a la par de, de estas estrategias, también algunas otras estrategias que nos ayuden a recordar propiamente, es decir, que contribuyan a la memoria, pues las podemos implementar de manera paralela, ¿no? ¿Qué, qué recomendaciones nos darías para que no se olviden las cosas?
4: Hay un ejercicio que yo les pongo a, a mis pacientes y bueno, también a, a la gente que con la que trabajo en, en estimulación cognitiva, que quiere mejorar su cognición, que es al final de, del día, ya cuando vayan a dormir, hagan entre 5 y 10 respiraciones profundas y cuando terminen, empiecen a recordar su día hacia atrás, es decir… Antes de acostarme, ¿qué hice? Me puse la pijama. Antes de esto, ¿qué hice? Me lavé los dientes. Así, mientras más precisos y si sí, sí pueden visualizarse así como en película hacia atrás, cómo lo fueron haciendo hasta llegar al día, hasta el momento en el que se despertaron. ¿Para qué va a ayudar esto? Para darle la señal al cerebro de que toda la información del día fue relevante y entonces hacemos un, como un recall de todo esto. Esto se va haciendo un hábito y cada vez vamos fortaleciendo más nuestros procesos de memoria.
1: Perfecto. Leo, pues así llegamos al final de Chilpil. Él fue el doctor Alejandro Tapia Jesús, quien es doctor en investigación psicológica y especialista en procesos cognitivos. Leo, una tarde más. Cerramos. Así es.
2: Muchísimas gracias, Alex, por haber estado aquí con nosotras en Chilpil. Y gracias también a Lebarán, que estuvo en los controles, a Rox, a Fidel, a Carmen, a Dani, por su trabajo en la producción. Nos vemos la próxima semana, Dani. Hasta la próxima.
4: Hasta luego. Muchas gracias.